0: Wer erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir uns vorgenommen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in unseren beraterischen, therapeutischen und supervisorischen Arbeitsfeldern besonders schätzen. Und heute hat Stefan wieder eine Frage dabei. Hallo
1: Stefan. Hallo Ronja. So, ja, und ähm, ich bringe eine Frage mit, die äh, erstmal, wenn man sie, ich sag mal, nicht so, also von der Betonung her ähm, schräg stellt, dann kann die durchaus auch in die andere Richtung gehen. Aber es ist mir bisher noch nicht passiert. Die Frage lautet, inwiefern ist das ein Problem für dich?
0: So. Du meinst, wenn man sie eher so also stellt, hä? Inwiefern ist das jetzt ein Problem für dich? Kann man machen.
1: Also selbst die Variante ist legitim, sofern man den Beziehungskredit hat. Wenn natürlich, ähm, das ist auch eine Frage, die kann ich ja durchaus auch in den ersten 20 Minuten der ersten Zusammenarbeit stellen. um dann ähm, müssen wir aufpassen, dass es natürlich nicht so verstanden wird wie inwiefern was ist was, das ist ein Problem für dich? Kann ich überhaupt nicht verstehen? Was stellt sich denn an? Diese Denke könnten natürlich rüberkommen. Und wenn man das zum ersten Mal hört oder auch wenn ich in Seminaren so diese Frage ähm, vorstelle, dann ist das manchmal so eine Befürchtung, weil die Leute ja häufig auch so in Denken, dass so Gesprächssituationen in der Regel eskalieren. Alles ist so wie eine Talkshow oder so eine Gerichtssendung <lacht> bei RTL Mittags oder so. Ne? Ähm, ja. Aber praktisch gesehen ist es eine der wirkungsvollsten Fragen. Deswegen ist auch hier in dieser Reihe mit dabei, weil die, also erstmal, sie geht, zumindest habe ich sie bisher so gestellt, dass sie mir bisher noch nicht nach hin, um die Ohren geflogen ist. Und ähm, sie hat viel Power. Ja, mhm. Weil sie fragt eben, also eigentlich ist es die Frage nach der Ambivalenz. Weil äh, eine Situation. Also eine Situation ist erstmal kein Problem. so also Oder eine Szene ist erstmal kein Problem, sondern es bedarf ja ein Individuum, was irgendwo es als Problem definiert. Also irgendwie muss ja das Subjekt irgendwie eine Idee kriegen, was da als problematisch erlebt wird. Und es ist da wertvoll, immer wieder zu schauen, meine Idee, was das Problem wäre Sagt mehr über mich aus als über den Klienten. Wenn mir ein Klient jetzt schildert, äh, meine Partnerin ist fremdgegangen, das ist die Ausgangssituation. Und dann gehe ich natürlich als Mensch erstmal selbstreferenziell rein und sage: Okay, äh, das wäre für mich ja so und so, da ging es um Vertrauen, da ging es um das, 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 da springen dann meine Prägung, meine kulturellen Werte, meine biografischen Ideen mhm. und meine Vorstellungen an. Und dann komme ich natürlich auch wieder in die Falle, dass ich annehmen könnte, ich hätte eine Idee, was das Problem wäre. Und weil das ja klar ist, kann ich direkt in Lösungen denken oder in äh, Hilfestellungen und so weiter. Ähm, aber die spannende Sache ist ja, um in einem Problem zu sein, muss ja mein Gegenüber in einem Zwiespalt sein. Eine Ambivalenz, keine, kein Problem ohne Ambivalenz. Und diese Ambivalenz wird deutlich. Also wenn jemand sagt, ja, mein Chef hat irgendwie, als ich eine Frage hatte, hat er gesagt, jetzt nicht und Tür vor der Nase zugeschlagen. Und jetzt ist die Frage, und inwiefern ist das ein Problem für Sie? Dann kann das ganz verschiedene Antworten produzieren. Es kann das, die Antwort produzieren von, ich finde das absolut äh, ja, von oben herab und fühle mich wie ein Fußabtreter und so weiter. Und dann würde man sagen, Ja, ne, streng genommen müsste man eine Frage anschließen. Ne, was würden Sie eigentlich am liebsten tun? Ja, ich würde dem am liebsten sofort, warum machen Sie es nicht? Ja, ich kann das ja nicht, weil ne, ich will ja nicht. Das heißt, Da ist die Ambivalenz, die schälen wir mit der Frage relativ schnell raus. Weil, wenn er das blöd fände, wäre es ja kein Problem. Dann könnte er mhm. es ja theoretisch anbringen oder korrigieren, aber er steckt ja in dem Zwiespalt, er ist Angestellte. Ja? Und das kommt dann und immer wieder. Äh, ja, und
0: die fürchtet, Konsequenz. passieren ja. könnte. Ja. Genau. Gleichzeitig
1: kann es aber was ganz anderes sein, nämlich dass er zum Beispiel sagt: Ja, inwiefern das ist das ein Problem? Ich habe da ein wichtiges Projekt mit einer Deadline hinten dran, das mich nicht schlafen lässt und ich brauche die Info. Das ändert komplett für mich die Beratungsrichtung. Ja. ja, also das ist die, das ist der Zwiespalt. Oder natürlich, und das kann man kreativ sein. Klienten sind da kreativ, die kommen auf Ideen, auf die kam ich nicht. Ja, also das äh, ne, also dass man ganz andere Varianten noch hat. Wie beispielsweise, dass er sagt, nee, das ist dasselbe Verhalten, was jetzt hier an der und der Stelle so läuft und das verstößt gegen, und, gegen die Art und Weise, was wir vereinbart haben, wie wir im Team miteinander interagieren wollen. Das verstößt gerade gegen gewisse interne Teamregeln und ich bin derjenige, der in seiner Rolle für die Verbindlichkeit und Einhaltung der Teamregeln zuständig ist. Ja, da komme ich doch nicht drauf als Externer, ja. Deswegen ähm Natürlich hat diese Frage auch wieder einen, ist, der andere muss denken. Ja, der andere muss sich erstmal Gedanken machen, kann mir nicht einfach irgendeine äh, Ausgangssituation hinschmeißen und sagt, ja, ist doch schlimm, oder? Jetzt äh, zaubern wir. Sondern wir kommen jetzt mhm. auch wieder auf das Pudelskern. Das ist auch was, was für mich wichtig ist. Ähm, ja, Und äh, es bewahrt uns eben davor, äh, zu früh, zu schnell zu arbeiten.
0: Ja. ja, und es macht auch immer wieder klar, dass Dinge an sich sind kein Problem. Mhm. Und macht das auch, finde ich, fürs, fürs Gegenüber nochmal sehr, sehr deutlich. Ja. Dass wir hier auch, mh, gerade wenn es um das Verhalten von anderen Menschen geht, nicht sagen können, wir haben hier ein globales, universell gültiges, das darf man nicht, das macht man nicht. Mhm. So Die andere Person ist blöd und jetzt müssen wir hier beide zwei Stunden gemeinsam über die andere Person schimpfen. Sondern wir kommen ganz, ganz schnell wieder zu es geht hier um dich, mein liebes Gegenüber. Und deshalb interessiert mich, warum das für dich ein Problem ist. Ja, ähm, ja und holt wieder sehr, sehr schnell, finde ich, weg von diesem, ähm, wir müssen macht, das an der anderen ja. Person ändern, die gerade überhaupt nicht da ist, sondern wir können, wenn wir schon so einsteigen, gut bei der Person bleiben, die gerade mit uns hier im Raum sitzt. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Variante, weil sie uns in unserer Rolle als Beraterin auch einfach handlungsfähig ähm, bleiben lässt.
1: Da sind wir schon wieder bei der Verantwortungsübergabe. Das ist bisher so ein, so ein Muster bei unseren bisherigen Fragen, dass dadurch so gut wie immer die Klientinnen wieder äh, Verantwortung übertragen kriegen. Wir gemeinen, blöden, fiesen Supervisoren, mhm. Coaches, Therapeuten. Gleichermaßen muss man es aber auch so sehen. In dem Moment, wo ich wieder Verantwortung übertragen kriege, bekomme ich auch Kontrolle. Das ist ja. ja auch das Nächste. Ich habe Einfluss darauf. Ja? Und auch eine, dann auch wieder eine, ja, ich sag mal, Problemlösung oder eine Klärung und so weiter, ähm, reicht ja auch aus, wenn die im Innenleben der Person erstmal stattfindet, dass sie sich wieder handlungsfähig fühlt. Und das ist auch nur möglich, wenn sie einen Einfluss hat. Solange etwas auf einen einwirkt, ähm, naja, was soll man da groß machen?
0: Genau. Ja, manchmal gerade wenn die Leute sehr emotional auch in dem Moment sind, mhm. wenn sie von einem Problem berichten oder von einer Situation berichten und ich diese Emotionalität auch irgendwie validieren will, ja. dann formuliere ich manchmal die Frage ein bisschen anders und sage dann nicht einfach nur, inwiefern ist das ein Problem für sie. Mhm. Das verwende ich auch gerne, wenn es gerade sehr konzentriert ist, wenn es auch von der Atmosphäre her eher... Ähm, relativ kortexlastig ist. Ja. Also, wenn man eher im Denken drin ist, sehr rational, wenn es emotionaler wird und ich da auch so ein bisschen die Emotionalität abholen möchte und nicht die Gefahr eingehen will, dass die Person den Eindruck hat, dass ich das runterspielen will, mhm. dann verwende ich super gerne die Formulierung, dass ich sowas sage wie, pff, okay, ich kann mir hundert Arten vorstellen, warum das ein Problem sein könnte und warum das belastend ist. Was ist bei Ihnen? Warum ist das ein Problem für sie? Und das finden Leute, habe ich manchmal oft den Eindruck, finden das auch ganz gut, das nochmal so zu formulieren, weil ich dadurch nochmal dieses hochindividualisierte raushole. Mhm. Eben, dass ich nicht vorschnell sage, natürlich, habe ich verstanden. Ja. Los, wir arbeiten dran. Sondern wirklich so dieses, okay, ich sehe viele, viele Möglichkeiten, aber genau sie interessieren mich. Und da gucken wir gemeinsam hin.
1: Und gleichzeitig kommt ja durch deine Variante auch so eine Würdigung rein, weil du eine Normalisierung vornimmst. Normalisierst im Sinne von, ich kann ja. mir vorstellen, also nicht, das ist schwierig, sondern mhm. das kann jetzt auf ganz verschiedene Arten und Weisen natürlich jemanden angehen. Und, oh Gott, da könnten, würden ganz verschiedene Leute ganz verschiedene Herausforderungen drin sehen. Ne? Ähm, Finde ich herrlich. Also das macht dann das, also sowieso, wenn man merkt, eine Frage will man eleganter stellen, dann normalisiert man vorher, egal mhm. welche das so wäre. Ähm,
0: genau. Und ja. aber gleichzeitig finde ich an der Variante einfach nur zu fragen, inwiefern ist das ein Problem für sie, schön, dass es so ein bisschen entnormalisiert, mhm. dass es wieder die Perspektive auch beinhaltet, es könnte kein Problem sein.
1: Ja, herrlich, das hatte ich ähm, letztens
0: So sonst, mhm. sonst könnte man ja auch einfach sowas fragen wie, ähm, <hört> welches Problem haben sie damit mhm. oder oder eine ähnliche Formulierung. Was genau, ist das, was genau ist das Problem für sie daran? Mhm. Das beinhaltet noch mal viel mehr, dass da ein Problem auf jeden Fall sei. Ja. Und ich finde in seltenen Fällen, manchmal passiert das, dass Leute es super entspannend finden, wenn sie merken, oh, das muss nicht ein Problem sein. Mhm. Dieses, das kann okay sein, dass sie beispielsweise ähm, schnell emotional reagieren. So dieses, inwiefern ist das ein Problem für sie? Manchmal kriegt man die Antwort, ja für mich nicht, aber für meinen Partner. Oder von, ich krieg von meiner Familie zurückgemeldet, oder meinem Chef, oder von ganz vielen anderen. Und auch davor, finde ich, bewahrt diese Frage, mhm. ähm, dass man in die Problemkonstruktion einsteigt, die gar nicht die Klientin selbst oder die Klientin selbst ähm, entworfen hat, sondern eigentlich mehr so übernommen von anderen. Mhm. Also dieses Entnormalisieren an der Frage ja. hat auch, finde ich, was sehr, sehr Geschicktes.
1: Das Entnormalisieren, dazu hatte ich gestern erst ein Beispiel. Ich habe die gestern erst angewandt. Da war es dann die Variante, dass jemand mir etwas vorgetragen hat. Ich lasse das Beispiel jetzt weg, weil anonym, aber eine Person beschreibt das Verhalten eines Nachbarn, der jetzt mhm. sich, der dann das und das und das macht und so, und es wurde klar, die Person war felsenfest davon überzeugt, weil alle ihre umstehenden Leute sagen, das ist doch nicht nur, das kann man doch nicht machen, das ist doch nicht moralisch und so mhm. weiter und so fort. Schildert mir das und äh, so mit einem Blick drauf von, ja, äh, das ist so. Und dann gucke ich sie an und sage, so, ja, und inwiefern ist das ein Problem für dich? Und dann guckt sie mich an, wie, wie die Frage, das ist doch ein Problem, offensichtlich, <lacht> es ist doch eins, ne? also das, das, ist doch, das ist doch ein Phänomen, das ist doch ein, das wie ein Stein, das gibt's, ja. Und, und dann kommt halt, ja, aber es kann ja nicht sein, dass jemand hier dann eben das Verhalten ausführt und so weiter, und ich gucke sie an, dachte, doch, das geht. So, und sie steht da und sagt, ja, aber und ich so, er verstößt über kein Gesetz da und da ist er Eigentümer, da und da und da, das kann der halten, wie er will, das geht ich schon.
0: Mir irgendwie, ich bin dabei, dass der Nachbar irgendwie Nacktwäsche aufhängt oder sowas. Das könnten wir Co. eigentlich als Beispiel <lacht>
1: mal so nehmen. Ne? So, das kann ja wohl nicht sein, dass das sehen auch, also sobald dazu kommt, das sehen doch alle anderen als ein Problem, dann ist es ja doch eins. Das ist, ja? Und dieses, ne, und inwiefern, ähm, ist wieder ein Einstieg, genau das auch noch mal zu disputieren. Vor allem, weil hier auch nochmal ein schönes Unterscheidungselement reinkommt, inwiefern ist es ein Problem? Probleme sind per Definition lösbar. Und hier geht ja hm. das nächste los. Wir haben nicht nur dieses Thema von, in, also inwiefern ist es ein Problem, wie setzt sich das zusammen und was ist überhaupt daran das Problem, sondern auch die Frage, so, ähm, inwiefern ist es ein Problem, weil es bearbeitbar und lösbar ist und inwiefern ist es eine Restriktion? nämlich nicht äh, problemlösbar und mit Restriktion, müssen wir ganz anders arbeiten als mit Problemen. Also auch hier, egal wie die, per also ich habe, das mag ich mal an Fragen, ich sollte, das wird bei den nächsten Fragen noch schlimmer, ich sollte als äh, Supervisor-Coach-Therapeut möglichst wenig Arbeit damit haben, die Frage zu platzieren. Gleichzeitig sollte die Frage, die ich sag mal, Gesprächsbreite äh, jetzt erstmal kurz reduzieren und aber sehr, sehr viele Möglichkeiten. Für weitere Interventionen aufmachen und mir möglichst viele Informationen generieren, jenseits des Inhalts der Frage. Das ist dann, solche Fragen liebe ich. Und das ist eine von diesen Dingern, ähm, da kommt immer was bei rum, mit dem ich weiterzaubern kann. Das macht Spaß. So, so. ich bin leer gequatscht. Dann. Machen wir Türchen zu, wa?
0: Machen wir Türchen zu.
1: Klasse. So, dann danke dir und bis bald.
0: Tschüssi.